0: primero que hice fue llamar por teléfono a Colombia, a Medellín, y hablar con mi madre y con mi hermano un buen rato. Les dije que había renunciado al nuevo trabajo y que me quedaría un tiempo por ahí, viajando por la India mientras pensaba qué diablos iba a hacer. Las voces de ellas allá, al otro lado de la línea, me trajeron unos recuerdos nítidos, como si sus palabras estuvieran ligadas a ciertas imágenes precisas. Me contaron que la última voluntad de mi padre había sido que arrojaran sus cenizas en Playa Grande, en las cercanías de Santa Marta y que mi cuñado había viajado hasta allá y las había esparcido en el mar, muy cerca de la playa. De pequeño yo había ido de paseo con él a ese lugar, con nuestros sándwiches y nuestras gaseosas en un morral y recordaba sus aguas transparentes, sus playas solitarias y los pescadores amables y cordiales que procuraban atender al turista sin presionarlo demasiado. Me alegró saber que ese era el último lugar donde el viejo quería reposar. A partir de entonces, Vicente, en una forma gradual empecé a pensar con insistencia en la muerte no sé por qué sospecho que todavía no se ha estudiado muy bien lo que significa para un hombre la muerte de su padre sobre todo para un hombre que no es padre que no tiene la posibilidad de suplantarlo y de convertirse en su progenitor a través de sus propios hijos porque la muerte de tu padre cuando eres un hombre soltero y sin hijos es un hueco que te abren en la existencia un disparo muy profundo que la vida te pega en el centro de tu identidad de alguna manera, cuando tu padre vive, andas por el mundo con la certeza de que él está ahí, de pie, al frente de la tribu, y es como si esa seguridad fuera suficiente como para tranquilizarte y permitirte que te tomes la vida con una placidez no exenta de cierta jovialidad. Pero al morir tu padre, el eje de la vida, la columna vertebral de la existencia se quiebra, y entonces se te abre un boquete que no sabes cómo taponar si eres padre supongo que entonces te dedicas a tus hijos y adquieres conciencia de una responsabilidad única pero si no los tienes quedas a la deriva en el aire navegando en un barco que no tiene timón y cuyas cartas de navegación no entiendes y entonces la muerte se te vuelve una presencia poderosa constante de la que no te puedes desprender ni siquiera cuando duermes porque en sueños te visita igual y te persigue piensa en esto maestro si muere lo que tú consideras lo más fuerte, el pilar, las bases sobre las cuales se apoya una familia, significa entonces que con mayor razón puedes morir tú, que no eres apoyo de nada ni sostienes sobre los hombros a nadie. Es como si la muerte del padre nos revelara nuestra más evidente fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y a partir de ese momento la muerte deja de ser un elemento futuro y se convierte en un presente continuo, en un estado que ya no está fuera de nosotros, sino muy adentro. Un estado que nos constituye y nos define. Por eso, a partir de mi salida de la cárcel y de esa conversación con mi familia, supe en lo más profundo de mí, y casi podría decir que lo sentí físicamente, que un día me iba a morir, que todo era transitorio, efímero, que nada tiene en realidad mucho peso ni sustancia, y que por lo tanto estamos atrapados en un sueño, en una dimensión de irrealidad. Creemos que las cosas, las ideas, los afectos, y que nosotros mismos somos perdurables, cuando la verdad es que estamos de paso y que nuestra importancia es muy poca, por no decir inexistente. Esa certeza de nimiedad me abrumó en un comienzo, mi muerte estaba ahí a la vuelta de la esquina, y un día cuando yo desaparecía de este mundo, nadie me recordaría, nadie me extrañaría, nada de mí permanecería. Quizás la gente tiene hijos para evitar esa sensación tan plasmante, y creo que solo hasta ese momento comprendí a Rajiv. Su fuerza radicaba en su falta de ego en la conciencia absoluta que tenía de no ser nada, de carecer de importancia. En algunos de los libros que había leído sobre Zen se contaba la historia de un maleante que había atacado a un monje en un camino y que cuando iba a cortarle la cabeza con su espada vio que el monje estaba sonriente. El asesino perplejo le preguntó al monje que seguía pasible y feliz ¿A usted no le da miedo que yo le pueda decapitar sin siquiera parpadear? El monje con tranquilidad, casi con afecto, respondió en posición de meditación a usted no le da miedo que a mí no me dé miedo y que me deje cortar la cabeza sin siquiera parpadear. Decía la historia que el asesino de repente despertó, que se dio cuenta de la irrealidad de su propia vida, de la increíble fortaleza de ese individuo flaco y rapado que iba por los pueblos mendigando su comida, que dejó sus armas y que con el tiempo había llegado a ser un maestro zen muy reconocido. Claro, un exceso de ego te hace muy fuerte, muy seguro de ti mismo, sin duda, pero una falta total de ego te hace invencible. El vacío, es indestructible. Me quedé unos pocos días en Bombay, que ahora ya no se llama así, sino Mumbai, y después sentí la necesidad de desplazarme, de viajar por tierra y entonces, como un peregrino antiguo, preparé un morral con algo de comida y unos botellones de agua y cogí un camino que atravesaba todo el desierto de Hyderabad. A lo largo de varios días y dos semanas caminé y caminé de pueblo en pueblo. Kurdubadi, Vidar, Bijapur, Parlaquimidi, en la medida en que avanzaba algo de mí se iba quedando atrás, rezagado, y mi mente y mi yo iban quedando vacíos y silenciosos. De vez en cuando, a la vera del camino me sentaba en posición de sasén, como me lo había enseñado Rajib, y me quedaba una o dos horas inmóvil, con la mirada suspendida en el aire. Luego me recostaba en cualquier pastizal, me tapaba con una manta e intentaba recoger algunas horas de sueño el cabello y la barba me habían crecido durante los meses de reclusión, y en términos generales mi aspecto era el de un vagabundo solitario que recorre el mundo con su tal Hombro Había bajado varios kilos de peso y sentía mi cuerpo ligero, ágil, dispuesto para largas caminatas y para jornadas de sed bajo los rayos de ese sol inclemente que en la India persigue a los animales y a los hombres hasta obligarlos a buscar la sombra de una pared cualquiera o de una palmera. Los demás peregrinos, cuando hablaban algo de inglés, compartían parte del camino conmigo y luego nos separábamos, deseándonos buena suerte y un futuro encuentro. Así llegué hasta Bukham y luego subí por Jaipur hasta Calcuta. En Calcuta tomé una pequeña habitación en un hotel para viajeros llamado Tagore, en homenaje al sabio escritor. Lo primero que me sorprendió de esa ciudad, a diferencia de Bombay, fueron sus altos niveles de hacinamiento de miseria y de mendicidad. Las zonas de indigencia se multiplicaban desde el centro hasta la periferia, y por todos lados ves hombres, mujeres y niños mendigando, tosiendo, recostados en los rincones de los callejones o sencillamente durmiendo a la interperie porque no tienen un techo bajo el cual agarrarse. En los semáforos, cuando la luz cambia a rojo, multitudes de niños se lanzan sobre los carros a mendigar, y salivan de solo pensar en la posibilidad de unas monedas o de un mendrugo pan. Cuando los carros arrancan, las babas de los niños quedan pegadas a los vidrios de las ventanas. A la madrugada, varios hombres recorren, la, recorren las calles con unas varas de bambú entre las manos. Una volqueta va media marcha junto a ellos. Golpean con las varas los pies y las piernas de las personas que duermen en los andenes. Cuando alguien no responde ni se mueve, los tipos se acercan y comprueban de que la persona esté muerta. La levantan y la arrojan al camión. Al comienzo, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Luego comprendí es el camión de la basura, solo que la basura ahora ha cambiado, somos nosotros mismos, ese es el futuro, un sistema que crea nuevos desechos, seres humanos. Uno de los métodos de prevención que usé apenas entré en la habitación del hotel fue lavar las sábanas y comprar un desinfectante para el colchón, pues ya otros caminantes me habían advertido sobre la sarna y los hongos, muy extendidos en esta ciudad. Como si esto fuera poco, en ningún otro lugar del mundo había visto yo tantos deprosos, unos ya curados y otros no, con sus llagas supurantes y sus semblantes carcomidos por la enfermedad. Supongo que tanta decrepitud humana fue lo que condujo a Teresa a instalarse en esta ciudad y a ayudar a tantos enfermos a bien a morir. Empecé a caminar por Calcuta desde las horas de la mañana hasta el atardecer. Los barrios periféricos, infectados de mil epidemias que tienen a la población famélica y ojerosa, son en realidad la prueba más clara de que el infierno sucede aquí, en este mundo, y que es imposible imaginar un sufrimiento mayor. Es indudable que los hacedores de miseria, los grandes consorcios y las multinacionales, y los bancos y las armerías han destruido no solo a la humanidad entera, sino también a las otras especies, al clima al planeta mismo. Somos peligrosos por naturaleza, bajos, ruines, por eso hemos construido tantas teorías y tantas religiones en donde estamos en el centro de la creación y en donde se alaba nuestra presencia, porque la verdad es otra y necesitamos mentirnos para poder sobrevivir. Lo cierto es que no progresamos, que no estamos construyendo un mundo mejor. El futuro significa grandes condensaciones de riqueza en una franja mínima de la población y multiplicación de la pobreza para la gran mayoría por ley de probabilidad los hijos de los hijos de nuestros hijos serán indigentes esa es la única certeza en cualquier caminata por ese tercer mundo que tanto me recordaba los barrios del sur de Bogotá lo peor es la cantidad de niños abandonados y aguantando hambre y aquí y allá una joven con un bebé anémico en brazos o una niña embarazada arrojada en un rincón sin poderse mover en cada calle yo pensaba si algún día llego a tener un hijo mis nietos o tataranietos vivirán así en la calle babeantes y con la espalda encorvada no solo sufrimos el peso de una existencia sórdida sino que además nos encanta traer a otros a que repitan la historia de opresión y sufrimiento porque no es posible que los hombres y las mujeres dejen de reproducirse porque entonces les toca enfrentar la verdad que somos efímeros que no perduramos que la muerte está ahí siempre presente y vivir con ese peso abrumador se vuelve una tortura los hijos son la ilusión de que seguimos existiendo en otros. En el código genético reproducido nos aferramos a una presencia que en realidad es una ilusión. Y la religión, sola, con sus falacias de cielos e infiernos, con sus teorías de espíritus posados en nubes o en llamas, no alcanza a contrarrestar esa verdad apabulleante de nuestra inevitable transitoriedad. No. Los hijos seres palpables, ahí presentes frente a nuestros ojos, son los únicos que equilibran la balanza y que a veces, solo a veces, logran vencer el pánico que nos produce desaparecer para siempre. Esta es la razón por la cual, maestro, la teoría de la cosa de Rafael se queda a medias. Se parte del hecho de que hay una mentira, una irrealidad creada para nuestra propia explotación, pero que con esfuerzo alcanzaremos una verdad que está detrás de todo este montaje que ha fabricado la cultura. Y lo que yo empecé a sentir en la cárcel, en la crujía, cuatro, cuando Rajib y sus seguidores, es que no hay ninguna verdad por alcanzar. Tanto los apologetas del sistema como los que se oponen a él están atrapados en el mismo sueño, en la misma falacia. Despertar no es salirse del sistema, despertar es destruir en nuestro propio cerebro toda la maquinaria que la tradición nos inoculó desde el mismo instante en que nos engendraron despertar es romper lo que nos han transmitido en el código genético y eso no se logra a punta de discursos y disquisiciones cuando en el budismo se habla del satori la palabra es difícil de traducir no es solo despertar en el sentido de pasar de un sueño a una realidad se refiere más bien al hecho de resquebrajar el pensamiento la razón el lenguaje la conciencia la memoria todo hasta que no quede nada hasta que seamos solo vacío y ese vacío no niega el mundo, sino que lo afirma en toda su vastedad y su grandeza. No es rebelarse en contra de nadie ni de nada, sino de vaciarse por completo, de escapar de la subjetividad. Y si ya no tengo yo, si mi ego se ha esfumado, con él desaparecen también las ambiciones, las metas, los propósitos, las ilusiones, los apegos, los deseos, es decir, el origen de todo sufrimiento. No sé si me sigues, Vicente, si entiendes el estado de ánimo que me envergaba por aquellos días cuando recorría los barrios populares de Calcuta durante horas enteras hasta que los pies me dolían y entonces regresaba al hotel en busca de un plato de comida y de unas horas de descanso. Una tarde entré en una tienda y compré un refresco indio en botella, hecho a base de té y aguas aromáticas. Estábamos a 35 grados a la sombra y el aire seco mezclado con diminutos puntos de polvo maltrataba la nariz y resecaba la garganta. Cuando estaba recostado en una de las paredes de la tienda, disfrutando de la sensación del líquido refrescante, los labios y la boca, me di cuenta de que cruzando la calle, en una bodega oscura y como escondida en un callejón de apenas un metro y medio de ancho, había una larga fila de personas de distintas edades con la espalda apoyada en el muro. Algunas de ellas, cansadas de tanto esperar, estaban sentadas en el piso. Me pareció rara la escena y le pregunté al tendero de qué se trataba aquello en un inglés muy incipiente y mal pronunciado el hombre señaló hacia el callejón y me explicó futuros mendigos médico buscador de talentos ciegos cojos amputados buen negocio no entendí una sola palabra y volví a preguntar la, re la respuesta fue en el mismo tono mucha hambre mendigar ayuda bastante quitar brazo ojo o pierna buen dinero esa misma noche le conté al conserje del hotel lo que había visto era un hombre joven y simpático, que disfrutaba de su trato con los extranjeros, que estábamos de paso. Tenía en el mostrador una sentencia escrita a mano, en inglés, Los huéspedes son como dioses. Se la pasaba viendo los avisos clasificados de los periódicos referentes a mujeres que buscaban contraer un buen matrimonio, porque él quería casarse y poder fundar una familia. A mí me divertía verlo con el periódico en la mano, como si estuviera buscando un carro o un apartamento, cuando en realidad estaba rastreando a la mujer de su vida. Cuando le pregunté por la fila de personas humildes y por las extrañas palabras del tendero, él dejó su periódico a un lado y me dijo en su perfecto inglés. En muchos barrios de Calcuta la gente ya no aguanta más el hambre y la sed, entonces deciden convertirse en mendigos. El problema es que están sanos y cuando piden por la calle los demás transeúntes y los extranjeros no les dan ninguna moneda. No despiertan piedad, por eso deciden visitar a un médico lo que llamamos nosotros fabricantes de mendigos. Y él los estudia con cuidado, los pesa, los mide, conversa con ellos y al final le sugiere que se transformen en ciegos, en cojos, en paralíticos, en mancos, según el talento que les vea. ¿Me estás diciendo que esa gente hacía fila para ser mutilada? Pregunté aterrado sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, exactamente, el médico los opera le suministra una muleta o un bastón, y ellos por algún tiempo tienen que darle a él una parte de las ganancias, mientras pagan la cirugía. Después quedan libres y todo el dinero es para ellos. No puede ser. Dije yo incrédulo y sospechando por un segundo que el conserje me estaba tomando del pelo. Es una manera de no morir de hambre, nada más. Despertar compasión no está mal. Subí a mi habitación a descansar y esa noche soñé que hacía fila para entrar a esa bodega clandestina, donde un médico con un bisturí en la mano me pinchaba los brazos y las piernas mientras soltaba largas carcajadas. Desperté a las dos de la mañana bañado en sudor y con la respiración entrecortada. A la mañana siguiente regresé a la misma tienda y desde ahí, agazapado entre los bultos de especias y de jengibre, vigilé la fila de futuros mendigos con mi refresco de té en la mano. Había de todo, mujeres, ancianos jóvenes e incluso algunos niños que estaban solos o acompañados por un adulto. Me parecía increíble que estuvieran esperando su turno para que los mutilaran. Por un instante, quizás trastornado por tanto dolor ajeno, se me ocurrió lanzar una granada en ese callejón o poner una metralleta en la boca y disparar sobre la multitud. Lo último que hice en Calcuta fue comprar algunos enlatados y unas barras de chocolate. Los empaqué en una caja de madera y se los envié por correo a Richard a la cárcel de Bombay, con una nota que decía «Richard, hace poco murió mi padre y esa muerte destruyó para siempre una buena parte de mi ser. Desde el día en que me enteré de su enfermedad y su fallecimiento siento que soy medio hombre. Entiendo perfectamente lo que significa para ti conocer a ese sanador espiritual que quizás todavía viva en una calle de Kingston». Si mi padre aún viviera en la ciudad que fuera, pobre o rico, valiente o cobarde, digno o humillado, decente o delincuente, yo no dudaría en atravesar el mundo para conocerlo. Espero que la comida y los chocolates te alivien un poco de tanto picante y tanta especia reconcentrada. Tu compañero de celda, Sebastián. Apenas envié la caja sentí que estaba harto de viajar, cansado de huir y de esconderme. Si era cierto lo que acababa de escribirle a Richard, había llegado el momento entonces de regresar y de enfrentar ese pasado al que tanto le temía. Quería viajar hasta Santa Marta y visitar el sitio donde estaban las cenizas de mi padre. Era preciso cerrar el círculo. Llamé de nuevo a mi hermana y a mi madre, y les avisé que en unos días llegaría al aeropuerto El Dorado. Luego tomaría el primer vuelo a Medellín. Les advertí que si no había espacio suficiente para mí, que no se preocuparan y que por favor hicieran una reserva a mi nombre en algún hotel cómodo y barato celebraron por teléfono mi decisión y me aseguraron que nada les alegraría tanto como verme y poder conversar conmigo, mi madre tuvo que quitarse del aparato porque estaba atacada en llanto, me detuve dos días en Nueva Delhi, habían fumigado ciertas plantaciones de arroz cercanas a la ciudad y millones de insectos huían de los químicos en nubes densas que viajaban por el aire, ocasionalmente sobre todo en las horas de la noche esos insectos se depositaban en todas partes, incluso en los hombros, las piernas y el cabello de los transeúntes. Visité el mercado de Chandí -Kaun, el barrio musulmán, la mezquita y pasé horas enteras sentado en el restaurante Karim, frente a la puerta de la mezquita, viendo pasar los Rickshaws House entre la multitud de mendigos y desarrapados. Una sensación me abrumaba, la fatiga extrema de ser yo mismo, el cansancio de tener una conciencia siempre atena y vigilante y de una manera curiosa, como si se tratara de una epifanía, mucho tiempo esperaba, llegué en la segunda tarde, en una de mis largas caminatas frente a la puerta de una joyería en el número 2000 de la Hugar Street, en Kinari Bazar, arriba, sobre la puerta, un letrero anunciaba, Satish Shan Nahar, Gold and Silver Yeheri. Era un callejón diminuto, que olía orines y excrementos humanos porque en una de sus esquinas había un baño público, y ahí, esa tarde frente a esa joyería, sin preámbulos de ninguna clase y sin discursos grandilocuentes, sentí que por fin el lado más pesado de mi, de mi moría, y desaparecía para siempre. Fue una muerte súbita que me dejó de repente liviano, tranquilo, con una sonrisa entre los labios. Dos días después, vi a Madrid, viajé a Bogotá en un vuelo de Iberia. Llegaba mi morral de siempre y un par de regalos para mi madre y mi hermana. Apenas el avión descendió sobre la sabana de Bogotá y pude ver de cerca las montañas, el verde inconfundible de los potreros y los sembrados de flores y los atos lacheros, una emoción muy grande me inundó el alma y los ojos se me llenaron de lágrimas. Había olvidado, maestro, que yo pertenecía a este lugar, que aquí estaban las raíces más hondas de mi identidad y que a lo largo de tantos años había tenido que ocultar la nostalgia para no destruirme y hacerme daño. Pero ahora, ¿por qué aparentar nada?, y mis verdaderos sentimientos salieron a flote en forma natural. Cuando llegué a Medellín, mi madre, mi hermana y mi cuñado no me reconocieron. Había crecido un poco durante mis años en España y ahora muy delgado, con el cabello a la altura de los hombros y la barba larga. Los rasgos de mi rostro estaban ocultos. Cuando estuve frente a ellos y extendí los brazos, mi madre abrió los ojos y la boca. Pegó un grito, ¡no puede ser! Y me abrazó con fuerza, aferrada a mí como si de momento a otro me fueran a retirar las, a las malas y nunca más pudiera volver a tenerme así, muy cerca, con sus manos en mis espaldas y su cabeza muy pegada a la mía, luego me abrazó mi hermana y no hacían sino repetir entre ambas, increíble, cómo estás de cambiado, ahora eres todo un hombre, hacían comentarios sobre mi pelo, sobre mi barba, sobre mi delgadez y entre bromas y risas llegaron a la conclusión de que parecía un santo indio las horas de la noche y después de que me pidieran un relato de todas mis hazañas en los países donde había vivido, nos retiramos para acostarnos a dormir. Fui a la cocina a beber un poco de agua y me encontré con mi hermana. Con el vaso en la mano le dije cariñosamente, sin recriminaciones ni tonos acusatorios. Me dio mucha culpa saber que después de mi partida, mi papá se había encerrado a beber en el apartamento de Santa Marta. —Mira, Sebastián —me dijo ella con esa dureza inferior— que le había caracterizado desde niña. Mi papá nunca fue un hombre claro en sus sentimientos. Era amoroso, sí, pero no sabía cómo expresar ese amor. Y entonces terminaba armando un mar de confusiones del que después no sabía cómo salir. Tú no tienes nada que ver con su enfermedad ni con las pésimas decisiones que él tomó al final de su vida. ¿A qué decisiones te refieres? Y con la misma fría lucidez de siempre, mi hermana me explicó tú hiciste tu vida como te dio la gana, es un derecho que tienes, ni más faltaba, él tal vez abrumado por la edad y sintiéndose viejo y decadente se levantó un amante de origen popular que lo chantajeó a su antojo, ¿qué me estás diciendo? ¿mi papá tenía un amante? creímos que era una hasta que el día del funeral de pronto aparecieron otras más, entre ellas una con una hija joven que no hacía sino llorar, no tengo ni idea si se trata de una medio hermana nuestra, lo que sí es importante que sepas es que todo eso destrozó a mi mamá, que no sabía si separarse o no de él y que las culpas más el alcoholismo lo fueron acorralando poco a poco, no puedo creer lo que me estás contando, parece que me estuvieras hablando de otro hombre, afirmé perplejo y empezando a sentir los beneficios del retorno, se desaparecía días enteros, se inventaba viajes a Santa Marta para poderse ver con esa mujer y vivía quejándose de que no tenía un centavo porque se la pasaba dándole dinero a ella para una cosa y para la otra. Mi hermana se sirvió también de un chorro de agua fría en un vaso de plástico y movió la cabeza hacia los lados, negando como si estuviera indignada, cuando la verdad es que el tema le fatigaba porque seguramente lo había analizado con mi cuñado desde mil ángulos distintos. ¿Recuerdas cuando tú le pediste unos pesos para la universidad en España y él te los negó? Mi mamá armó un lío tremendo. Imagínate que le estaba comprando un apartamento a la otra y por eso no te pudo ayudar, para que veas. No pude evitar sentir un cierto alivio y me sonreí. Mi hermana se entenció. No hay nada que fatigue más que llevar una vida paralela. Es un desgaste muy grande. Tarde o temprano él iba a terminar enfermándose y lo que ya es el colmo es que tú creas que eso tenía algo que ver contigo. Le di un beso en la mejilla y decidimos acostarnos y seguir conversando el día siguiente. Las palabras de mi hermana me quitaron de encima un peso que me venía aplastando desde la cárcel en Bombay. Y recuerdo que esa noche, rendido de cansancio por tantas horas de vuelo y disfrutando de un alivio que me aligeraba la conciencia, dormí cerca de doce horas seguidas. Dos días después me despedí de mi familia y les comuniqué que me iba a visitar el sitio donde estaban las cenizas de mi padre. Tomé un bus en la terminal de Medellín y me fui por carretera hasta Santa Marta. A cada rato el ejército detenía el bus y revisaba una y otra vez las maletas. Nos pedía los documentos a los pasajeros y hacía que sus perros entrenados olfatearan el equipaje de mano y los asientos. Cuando llegué a Santa Marta me hospedé en un hotel pequeño, muy cerca de la playa del rodadero. Y a la mañana siguiente... Muy de madrugada salí a la avenida principal y me subí en un bus cuyo recorrido me dejaba en el centro de la ciudad, donde estaba la alcaldía y muchas de las dependencias oficiales. Al frente, cruzando la calle, se abría ese mar reposado y pacífico de Santa Marta, que tanto atraía a los turistas, cansados de grandes oleajes y de arrecifes peligrosos. Me subí en un microbús que anunciaba la ruta a Taganga. Cruzamos el mercado justo cuando estaba amaneciendo y los primeros comerciantes se acercaban a abrir sus negocios. En todas las ciudades del tercer mundo, el mercado es el pulmón de la ciudad y los olores de las verduras, las especias, las plantas aromáticas, las frutas, las carnes y los pescados se expanden por el aire caliente que poco a poco nos va fatigando y asfixiando en el trópico. Son calles sucias de comida, con charcos de gasolina y petróleo, donde una población hambrienta y mal vestida suele husmear por los alrededores en busca de algún desperdicio en buen estado cruzamos los toldos, las tiendas de abarrotes y los talleres de mecánica y el microbús dejó atrás la carrilera y los últimos caseríos de la ciudad y empezó a subir la montaña, el sol con cierta timidez matutina iluminó de repente un paisaje árido y unas rancherías que estaban al lado y lado de la carretera, cuando alcanzamos la cima como si fuera una visión que nos llegara desde otro mundo apareció el mar en toda su magnificencia azul plomizado como un tapete metálico que se extendiera hasta la línea del horizonte, los ricos arenosos y la carretera sinuosa como una serpiente pavimentada, contrastaban con ese cielo azul y con la grandeza de ese océano por el que ya navegaban unos cuantos barquitos diminutos que seguramente regresaban de las primeras horas de pesca a la madrugada cuando llegamos a Taganga me bajé en la última calle como lo habíamos hecho miles de veces con mi papá me metí por entre las lanchas y las cuerdas que mantenían amarrados los botes a la playa y cogí el camino que bordeaba la montaña y que iba paralelo al mar algunos pescadores descalzos y sin camisa recogían sus redes en grupos pequeños pero compactos Subí y bajé, torcí a izquierda y a derecha, disfrutando de la aridez de esas montañas donde sólo crecían unos cuantos matorrales que se aferraban a ese suelo desértico con una terquedad admirable, y los cactus, grandes, imponentes, superiores a cualquier otra planta por su resistencia y su capacidad de aguante en medio del calor y la resequedad. A los quince o veinte minutos descendí hasta esta playa grande y me quedé un buen rato contemplando esa playa diminuta donde mi cuñado había esparcido las cenizas de mi padre. Pensé en él con un afecto descomunal que de pronto me inundó el alma. Me hice en la orilla donde unas olas minúsculas me acariciaban los pies y dije en voz alta, un poco tarde, pero aquí estoy, viejo. Dejé mi mochila en la playa, me quité la camiseta y las sandalias y me metí en el mar disfrutando de ese frío que me refrescó el cuerpo entero. Nadé hasta donde solíamos ponernos las caretas y los tubos para respirar. Me hice boca arriba, flotando y con los brazos en cruz, contemplando el cielo despejado y transparente. Me quedé suspendido en el pasado, en las infinitas veces que estuvimos con mi padre en ese lugar, riéndonos, bronceándonos, leyendo cada uno el respectivo libro que había traído y procurado que los otros turistas que llegaban hasta nosotros no fueran a interrumpir esas horas de tranquilidad y de reposo que tanto disfrutábamos mi padre. Mi padre me repetía mentalmente y nunca como en ese momento la orfandad se me hizo tan evidente y dolorosa. Luego salí hasta la playa, recogí mis cosas y busqué uno de los bohíos donde los nativos ofrecían comidas a los visitantes. Desayuné abundantemente y me recosté a tomar sol y a dormitar. Mientras empezaban a llegar las primeras lanchas con turistas del interior entusiasmados y con sus cuerpos atiborrados de bloqueador solar y bronceadores baratos. A las diez de la mañana, la playa ya era un hervidero de personas que iban de aquí para allá, gritaban, nadaban, alquilaban caretas y flotadores, compraban collares a los artesanos, comían cócteles de camarones y bebían cerveza. Me preguntaba qué iba a hacer con mi vida, maestro, para dónde iba a coger, a qué me iba a dedicar. Sabía que no tenía ganas de volverme a ir del país, no le veía sentido a este a estar vagabundeando con una maleta en el hombro. El país estaba pasando por una época clave. Luchaba por alcanzar una madurez, se resistía y tuve la impresión de que esa vitalidad no existía en ninguna otra parte. El problema era yo. ¿Dónde conseguir un trabajo que me dejara satisfecho y que me permitiera hacer mercado y pagar una rienda? Siempre había trabajado en fundaciones sociales y ONG. Pero aquí, que era mi país, no conocía a nadie ni sabía a quién dirigirme. Pero bueno, me dije, todo a su tiempo. Por ahora lo que estaba claro era que me quedaba y que sentía un gusto muy grande de escuchar los giros de lenguaje colombianos, de comer frijoles antioqueños y pescado frito con arroz con coco, y de observar las curvas y la ternura inocultable de nuestras mujeres. Tal vez había llegado el momento de sentar cabeza. A las once de la mañana me volví a meter al agua y nadé lo más lejos que pude, para eludir a los niños que saltaban y salpicaban agua entre risas y chapoteos. Cuando me dirigí a una de las boyas que flotaban junto a una bandera roja, escuché un gemido, una voz atragantada que intentaba gritar de manera torpe, como si le hubieran puesto un cúmulo de copos de algodón en la boca. Busqué de dónde provenía la voz y vi unos brazos que salían del agua con desesperación, como intentando agarrarse del aire. Era evidente que alguien tenía problemas y que se estaba ahogando. No pensé, no me di consecuencias ni armé ningún plan estratégico. Nadé hacia esos brazos con fuerza exigiéndole a mi cuerpo toda la potencia de sus músculos de sus huesos y, se, y de sus tendones como una maquinaria a la que de repente le llenan el tanque y le cambian la velocidad por dos o tres segundos esos brazos agitándose en el aire lograron sacar el rostro de una niña de unos once años que con los ojos desorbitados de espanto Llegó un grito prolongado de auxilio. La playa se paralizó y sentí a mis espaldas que la gente acababa de descubrir a la joven en aprietos. Varias voces anunciaron que había una emergencia. Yo seguí nadando sin detenerme a contemplar la reacción de los demás turistas. Alcancé a la niña, la agarré del cabello con fuerza y la saqué a flote para que pudiera respirar. Y así, nadando con un brazo y con el otro aferrado a esa cabellera juvenil, llegué hasta la parte panda de la playa, donde unos familiares de la niña la recibieron entre sollozos y lamentos. Tomé aire, descansé unos pocos segundos y sin decir una sola palabra, de manera automática, me dirigí de nuevo hacia el cuerpo de la niña. Se la quité a las personas que la sujetaban torpemente y la tendí sobre la arena de la playa, donde le di respiración boca a boca hasta que la chiquita tosió y escupió unas cuantas bocanadas de agua. Entonces, sí, me recosté en la playa y respiré agitado, como si el que hubiera estado a punto de ahogarme fuera yo, y no ella. «Inconscientemente, sin programarla, la memoria me trajo esa otra escena del pasado donde en lugar de salvar a una muchacha yo había colaborado con su muerte, y todo mi ser convulsionó con esos recuerdos y abracé a esta niña que ahora respiraba con normalidad y que me miraba aterrada, con la muerte aún dibujada en sus pupilas infantiles, y me eché a llorar sintiendo que todo un pasado de remordimientos y de culpas atroces se me salía por la boca y por los ojos». Los curiosos hacían un corillo a nuestro alrededor y entonces, como en una película interrumpida a la que de repente le llega el audio, escuché las frases de agradecimiento de un padre y de una madre que intentaban abrazarme y besarme. A pocos metros de esa escena donde yo era un héroe aturdido y confuso, las cenizas de mi padre descansaban en los flujos y reflujos de una realidad submarina que había estado a punto de sepultar a esa niña, inexperta e inocente. Entonces supe que después de morir aquella tarde frente a una joyería de Quinar y Bazar en Nueva Delhi, yo había regresado para encontrarme con lo mejor de mí. Y que termina Y aquí termina esta carta, Vicente, ya tan larga y desordenada, no sé en qué lugar del mundo andarás ni cómo será tu vida. Me di cuenta de que me escribiste varios mensajes breves durante algunas semanas y que después, como yo no te respondía, dejaste de hacerlo y desapareciste. Espero que esta carta te saque de tus dudas y que si la lees y todavía quieres estar en contacto conmigo, me escribas, me digas quién eres ahora, dónde estás y qué está pasando dentro de ti. Aquí me despido, maestro, sin saber qué será de mí, pero convencido de que ahora he recuperado un tesoro que perdí durante muchos años la amistad conmigo mismo. Extrañándote cada día más, Sebastián.